0: Здесь э, психоанализ, он зарифмовывается с иллюзионизмом, что по сути и те и другие, они дают людям то, что те хотят, они не обманывают их, они просто давят на какие-то условно болевые точки, чтобы те сами раскрыли, те сами раскрыли все о себе, потому что всем людям хочется чего, чтобы их заметили, чтобы они стали кем-то, кем-то значимым. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля джинайдаров я редактор видео и подкаста «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы и рассказываем, в чем их величие. А еще каждый выпуск мы советуем «Что посмотреть?». Сегодня мы обсудим фильм, который называется Аллея Кошмаров. Но это не хоррор, не фильм ужасов, как можно было бы подумать, а это Нео Нуар режиссера Гильермо Дель Торо. Про бродягу с загадочным прошлым Который сначала становится Иллюзионистом в бродячем цирке А потом приезжает покорять с этим номером Нью-Йорк и там впутывается в Опасные махинации Играют сплошь звезды В главной роли Брэдли Купер В роли фанфаталь Фаталь Роковой женщины-блондинки Кейт Бланшет, В роли подруги главного героя чистой и невинный Рунимара Уильям Дефо в классическом Амплуа Уильяма Дефо Такого мефистофельского, харизматичного и опасного... И сусиками, ...человека, да, да. Знаешь, я тоже, в общем-то, мефистофельский, харизматичный, опасный, сусиками человек. И еще есть любимый дельторовский Рон Перлман, которого мы все знаем как Хелбоя. Здесь он, говорит, это такого пожилого силача. Фильм уже... Сильно провалился в американском прокате. Его даже 1 февраля выпустили на HBO Max. Мне и кажется, Хулу... можно либо провалиться, либо не провалиться. Как можно сильно провалиться Но ну, не сильно с треском, провалиться? С треском провалился. Нет, ну, он, с треском если... можно, да, да говорить. Хорошо. Такое, да. хорошо. И, и... И с треском провалился. И его же даже выпустили на стримингах 1 февраля на HBO Max. И «Хулу» скоро и в России будет. Но в России он пока в прокате идет. И тоже как бы не блещет, но при этом на прошлых выходных он возглавил даже бокс-офис, собрал там что-то около 60 миллионов. И это на самом деле понятно, потому что двух с половиной часовой нуар, э, неонуар, наверное, так будет справедливее сказать, основанный на не самом известном романе, да еще Гильермо Дель Торо не то чтобы прямо народный режиссер. И это, в общем, было довольно закономерно. Хотя фильм у меня, если честно, не вызвал каких-то сильных отрицательных эмоций. Он неплохой. Артисты стараются. Да, артисты стараются, как обычно. Нет, но у меня просто невысокие ожидания были, потому что я думал, что вот такие противоречивые отзывы были, что он совсем какой-то ужасный, беспомощный. И мне сильно не нравилась «Форма воды», предыдущий фильм Гильермо Дель Торо, который выиграл главный Оскар, но при этом мне показался... Очень скучным, очень бессмысленным, с классной завязкой и невероятным визуалом, но при этом по содержанию, честно, вообще непонятно, как с таким набором элементов можно сделать беспомощное кино. Ну, Ничего столько.
1: себе бессмысленное, там такая очень внятная сказка, да. политическая сказка, можно даже сказать. Да, да, да. Да.
0: Это все понятно, как бы разбирать его на составной да, части ну, ну, то есть как не, раз
1: хорошо. Не бессмысленный как Он, раз.
0: Ну, Прямолинейный? Прямолинейный, быть, да. скучный, вопрос. слишком очевидный, неизящный. Ну, вот это вот все. Ты как бы каждую примерно понимаешь на 40 минут вперед, что будет, и никаких открытий нету, и. Как-то все очень пафосно и сладко. Ну, в общем, мне не зашло. Но вот Аллея Кошмаров меня удивила. То есть там все так же очень красиво, при этом неторопливо, но напряженно. И классная история в основе. Ну, тут нужно сказать, что это основано на романе Уильяма Гришма. И уже была одна экранизация 47-го года, так что как бы вот это вот все наполнение сюжетное и все эти твисты неожиданные, ну, один неожиданный твист в финале, это как бы заслуга не то чтобы Гильермо Дель Торо, а оригинального материала. Плюс это фильм про э, менталиста-иллюзиониста, а я всегда любил смотреть на вот такого э, рода раскрытие фокусов и механика существования цирка тут очень здорово выписана. И очевидно, что Гильермо Дель Торо это интересно очень во многом. Короче, я бы не стал это пересматривать, если честно. Но думаю, что обсудить тут есть что. И обсуждать мы сегодня будем со спойлерами хочу сразу предупредить. Да,
1: ну как обычно, в конце прилетают инопланетяне, и всех спасают.
0: Это у тебя одна сюжетная, если честно, развязка на всей истории. Ты также? Да. же, как бы когда правишь сценарии э, своих студентов, ты такой: нет, слушайте, вот когда на под поезд бросается в финале, нет, это не будем. А вот инопланетяне, и все-таки, господи, Конечно, всем, и, вот, и Чапа <свят> из реки Урал,
1: они <свят> да, да, вытаскивать должны. Конечно, вы как думали? Не, нет, на самом деле... Тут... Революцию кто устроил? В Филь... фильме «Октябрь и это,
0: конечно, инопланетяне. Да, революцию инопланетяне устроили. Не, не мог же народ сам на царя-батюшку а, пойти, если не февральскую. Нет, на самом деле тут нет никаких инопланетян, и это первый... Опыт Гильермо Дель Торо как раз в нефантастическом кино, тут все крайне реалистично, тут нет никакой магии, волшебных существ.
1: Ну, я бы сказал, что реалистично плюс волшебно, здесь много такого волшебства, сказочности такой, она скорее даже может быть не в сюжете, а в изображении, в этом снеге идущем mm-hmm. бесконечном, да, но, да, действительно, это удивительный фильм без каких-то фантазийных, фантастических и реальных компонентов, да.
0: Хотя, знаешь, вот мы обсуждали с женой, и она такая говорит «но» все-таки там же есть как будто бы чуть-чуть магии, которая вот на картах Таро основана, там вот героиня Зина, она же гадает этому главному герою, и она ему, в общем, предсказывает его судьбу, вот эти вот три карты и финальная повешенный и очень здорово, кстати, тут сейчас будет в сторону там финальный кадр, когда он в поезде лежит среди кур, это как повторяет мезоцентрически эту карту, это очень, мне кажется, здорово и изящно. Ну а сами курочки еще тоже, конечно да, же, да. тут же вызывают ассоциацию
1: с этим человеком-зверем, то есть он... Ну, я просто в в двух словах опишу, что он он появляется на ярмарке, где есть один такой страшный аттракцион «Человек-зверь», вот некий, действительно, пьяница, опустившийся человек, значит, там, на карачках, там, как-то ползающий буквально на глазах у публики, которая с ужасом это взирает, перегрызает глотку курицы, и вот когда он уже совершил свое преступление ближе к финалу, к самому, оказывается в вагоне с курочкой, ты
0: понимаешь, конечно, куда все идет. Ну, кстати, как раз это и есть та магия, которая присутствует в фильме Олей Кошмаров такая нуаровская магия, которая называется Рок, Фатум, Судьба, Неизбежность твоего пути того, что ты можешь протестовать против устройства мира или же идти против каких-то его законов, нарушать мораль, там, идти против Бога. Здесь этого не очень много, это было в первой экранизации такая богобоязненность. Здесь этого нету. Но все равно, вот эта вот идея что ты сделаешь круг, и если ты в какой-то момент не решишь жить по совести, по правде, то тебя ждет крах, тебя ждет вот этот вот финал типичный норовского кино, когда все плохо, все умирает, и герои совершившие преступления, они, оказываются наказаны гораздо сильнее, чем они могли себя представить.
1: Еще очень сильно, мне кажется, интонации такой научительной английской литературы XIX века, что-то такое диккинсовское здесь всплывает, конечно же, в памяти. Поэтому, да, здесь много разных источников и изобразительных, и нарративных всяких. Но... Я скажу, что вот я очень люблю медленное кино, где вообще ничего не происходит, где муравей ползет там, четверть часа по дереву. Канал Discovery, ты смотришь, да, там, где просто котики лежат и тюлени такие перекатываются. Нет, я канала. такое не смотрю. Я смотрю фильм Empire Энди Орхола, а, ну, где 8 часов и 5 минут нам показывают Empire State Building и больше ничего. Но здесь э, я был придавлен этой атмосферой. То есть, действительно, очень длинная экспозиция, прям огромная такая экспозиция. Много увлекается дельтора атмосферой. И она вроде бы, э, с одной стороны, привлекает, да, вот этот вот цирк такой, да, он такой мрачный цирк, вот, ну, где выключены какие-то такие вот детские, развлекательные, яркие, вот такой мрачный, какой-то такой суровый э, цирк с э, Здесь что-то такое вообще каллигариевское в голову приходит в кабинет доктора Каллигария Роберта Вина, шедевр и манифест немецкого экспрессионизма, там же тоже ярмарка и тоже, да, вот, человек-зверь в <свят>, виде был Цезарь и, и эта атмосфера, она так скрупулезно, глубоко проработана, что возникает впечатление, увлекается Дель Тор ей, настолько увлекается, что сюжет продавливается атмосферой, и э, вот я извертелся весь, uh-huh. скажу страшную вещь, я вообще это очень не люблю, когда там кто-то вертится, да, значит, в кинозале, <свят> вот, но я прям вот плохо себя чувствовал, и я Скрипел. понимаю... Скрипел. Креслом, да? Скрипел креслом. Я понимаю, что, э, в общем, здесь не самые и приятные эмоции мы должны, как зрители, испытывать. Но я именно про сюжет сложения. То есть, конечно, когда там ближе к кульминационной зоне, когда Руни Мара в белом платье появляется с руками по локоть в крови, конечно, я оживился. Да. Ну, разумеется, да. А вот до этого как-то вот, ну, не знаю, я э, не знаю, что я был прям э, дико увлечен. Вот форма воды с позиции нарратива, сюжета сложения, она была в этом смысле более, мне кажется, такая, ну, увлекательная. Там сразу рождал напряжение, да, что там будет между героиней и этим вот морским, точнее речным, амазонским монстром, спасут ли они это чудовище, та-да-да. вот. А здесь вот напряжение такое жесткое, как раз, да, вот это вот теншн возникает только в последней части, когда вот уже Кед Бланшетт появляется. Нет, нет, я имею в виду даже еще позднее, когда между Кед Бланшетт в смысле появления ее персонажа, она в общем-то тоже не рождает напряжения, что у них как раз там коллаборация ага. формируется и вроде бы, ну ты можешь ждать кого то подвоха, но в целом, как бы, тут нет э, таких явных намеков на это. А я имею в виду уже прям финал, когда уже вот, вот эта последняя акция, вынесение мозга. Богачу Эзри, да, значит, когда нужно буквально познакомить его вот с этой его виной, да, овеществить ее, да, вот и там же, да, вот как-то возникает это напряжение на уровне задачи, контрзадачи у персонажей в этом эпизоде. Ну, в общем, вот там как-то понятно все. А до этого такое тягучее, тягучее напряжение, такая атмосфера. Я понимаю, что здесь, ну, я такой, я не кидаю даже претензию, я просто рассказываю о своем впечатлении. Понятно, что здесь многое зависит от вкуса, увлеченности, заинтересованности каждого из зрителей такого рода атмосферы, такого рода историями. Но самое главное, конечно, что фильм мне подарил, это прекрасное ругательство теперь буду в каждом фильме искать ругательство, которым буду чехвостить до улета. Ты угадаешь, какое? Что за ругательство я взял из этого фильма?
0: <связычный
1: <связычный> Ублюдок, мать а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты?
0: Ну, там было про гик типа человек зверь, но нет. это не то, это нет. не слишком, да, это, не, это не про меня, это не про меня. Ну, Какой то человек зверь? Ну о чем ну, ты говоришь? Я, ну так, ну такой, значит, человек зверь, хомячок такой. Ну как, ну да, ну нет, курочку не буду есть.
1: слушай, я не помню ближе к концу, героиня Кейт Бланшет разочарованная в нашем герое, она говорит, ну кто ж ты такой? Я все про тебя теперь поняла. Ты никакой там не такой, не такой, не такой. Ты деревенщина с ровными зубами». Вот теперь я буду так Это совершенно несущественное отношение. Ровные зубы, кривые понимаешь? зубы и москвичи в <свят> <этом> каком-то <свят> поколении. Но ну, мне это не имеет значения. Деревенщина ты с ровными зубами.
0: Все не точно, буквально все.
1: Ну вот извини. Я теперь открываю новую рубрику. Насчет в каждого фильма буду такое вот искать. Извините. Ругательство
0: со всеводом.
1: Да-да-да. грязные ругательство. Киноругательство со Всеволодом, Да. Для меня очевидна связь этой картины с первым э, дебютным фильмом, еще мексиканским, конечно же, Дель Торо, «Кронос». Это такая ранняя работа, где он размышляет об отношениях отца и сына, отца и ребенка. И в каком-то смысле это такая осенняя соната Бергмана, только перевернутая. Там было про мать и дочь, а здесь про отца и сына. Потому что мне кажется, корнем истории являются вот эти вот флешбеки, да, это вот э, возвращение к дому, э, значит, какая-то фигура, очевидно человек, да, мы пока не знаем, кто это, в самом начале фильма это появляется, потом мы к этому возвращаемся. Э, Значит, тащит наш герой Купера этого человека в мешке, прячет в подполе, кстати, зачем прячет в подполе, тоже не очень ясно, закуривает, бросает э, спичку, а там, оказывается, все уже полито керосином или там чем-то еще, все вспыхивает, он уходит, и дом сгорает. Только потом мы понимаем, что это его отец, и уже в самом финале эта сцена проясняется, Как? Он не убивал своего отца буквально в смысле там не э, выстрелил в него, не задушил его, но он его убивает, создавая условия для его смерти. Очень пожилой человек, очень пожилой, э, очевидно, дряхлый, болеющий, и э, зимний день, и персонаж Купера открывает окошко отнимает плед у отца, которому он укрыт, и сам ему укрывается, чтобы не простудиться. И, ну, и, очевидно, отец просто замерзает. И смотрит, как тот. Да, и, и смотрит, да. А перед этим он еще говорит, что я тебя всю жизнь ненавидел. Ага. Всю жизнь тебя ненавидел. И там еще фигурирует эта отцовская тема. Она как бы заявляется, на самом деле, впервые через деталь. Да, часы. У-у-у. У него на руке часы, потертые, старые. Он говорит, что это часы моего отца, которого я любил и ненавидел.
0: А изначально они принадлежали и тебе. Ты взял их, ты их украл, так ведь, Ага, да? а, я вижу зрелого мужчину. Мальчик его так ненавидит. Да, мальчик хочет, чтобы его любили, но сам ненавидит мужчину. Смерть, смерть и желание умереть. Его любимые часы. Отец носил их с гордостью. Да, кстати, классная экспозиция персонажа, что у тебя как бы Фоксник угадывает, и это с одной стороны какое-то такое напряжение, что тут трюк, да, и, да. И, и в то же время разворачивается экспозиция героя. Да, это... оно
1: и сюжетное, и, такое, да, да, и да. характерологическое в каком-то смысле. Да, и получается, что все эти э, жертвы нашего мошенника, они очень похожи на отца. Не в буквальном, конечно, смысле, но они являются некой символической отцовской фигурой, они очень пожилые люди, причем, как правило даже тут нет, не все успешные. Это уже в финале он добирается до успешных, а в после отца будет Пит. Угу. Э, такой же, кстати, алкаш, как и его отец. Да. Пьяница, горький пьяница. Э, причем тут важно, что Пит э, буквально отцовская фигура. Он его учит этим всем металлистским штучкам. У него есть у отца этого символического некая книжка, к ней запрещено прикасаться. И после э, того, как наш персонаж отравил его фактически, он забирает эту книжку и получает все эти секреты. То есть, э, фактически, это такое, мне кажется, очень важное для конца 30-х, начала 40-х. Вспомним там фильмы «Хичкок» того времени, где прямо, вот, прямо проговаривается это, там не знаю, в том же э, завораженном э, 45 года с Ингрид э, Бергман и Михаилом Чеховым, где там вот просто персонажи психоаналитики. Вот проговариваются какие-то вещи, связанные с нашим э, бессознательным. Здесь, очевидно, весь фильм является э, даже не фильм, а и книжкой. Вс- ну, э, вся эта история, иллюстрация переноса такого защитного Механизма, вот когда мы к сожалению, бессознательно мы этого не фиксируем. Мы переносим какие-то паттерны поведения, э, что-то из отношений с одним человеком на другого человека. Но ну, вот, почему я так не люблю дуулета, например? Потому что у меня был брат младший, которого я мучил. А потом этот брат младший взял и улетел к инопланетянам. И с тех пор у меня вот такая травма. Шутка. У меня нет брата младшего, естественно. Но я, я просто таким образом пытаюсь проиллюстрировать это. Да? Или, например, у меня была одна студентка. Э, ну, у нас были очень Сложность не отношения, прям в общем, очень напряженные. И уже в другой киновуз, где я преподавал, пришла ее подружка. И были такие же сложные отношения, пока я не, за... не отрефлексировал, что я переношу злость, агрессию, обиду с э, одних отношений на другие отношения, а та девочка ни при чем. Я, между прочим, то есть, этот фильм про меня еще, в том смысле, что я бесконечно на себе чувствую эту фигуру переноса, потому что в каждой группе, где я преподаю, обязательно будет какой-нибудь дерзкий студент э, или студентка, обычно мальчики, естественно, которые отрабатывают на мне. На бедном, несчастном, пушистом Ни при чем совершенно Отрабатывают какие-то э, непроработанные отношения с отцом да, Какие-то шлейфы этих отношений Поэтому дерзость, поэтому бунт Поэтому опрокидывание все, что я говорю а, Значит, отрицание и так далее Обесценивание Конечно же, обесценивание, как без него То есть я тоже понимаю, что можно, конечно, злиться на человека там Ненавидеть его, исключать его и так далее Но э, ну, как бы фигура понятная Он видит во мне не просто Коршунова ВВ да, а кого-то большего Возможно, сам этого не понимает И просто нужно, видимо, с ним это обсудить uh-huh. Я стараюсь обычно это делать как-то аккуратно вот. То есть мы живем вот в этом мире переносов да, и здесь он э, фигуру отца переносит на этих вот стариканов, да, которых он обманывает сначала, да, потом у, уничтожает. А видимо, фигура матери это такая гораздо меньшая, да, здесь э, деталь, но тоже работающая. Э, про это в прямую говорит Герани Бланшет. Видимо, э, фигуру матери он переносит на нее. Такая вот э, криминальная партнерша, дефис, э, интеллектуальная мамочка, да, которая вот, вот буквально руководит его, значит, этими преступлениями, в кавычках, конечно, руководит, помогает
0: якобы, опять же, в кавычках, ему их осуществить. Ну, кстати, интересно в этом смысле, что... Тут э, такая важная тема психоанализа всплывает, то есть не зря, и вот этот вот все Эдипов комплекс, и тут комплекс электры возникает, Бланшет буквально говорит, и мне кажется интересно, что э, здесь э, психоанализ, он зарифмовывается с этим иллюзионизмом, с этим трюкачеством, что по сути и те, и другие, они дают людям то, что те хотят. Они не обманывают их, они просто давят на какие-то условно болевые точки, чтобы те сами раскрыли, те сами рассказали все о себе, потому что всем людям хочется чего, чтобы их заметили, чтобы они стали кем-то, кем-то значимым. И если этого не было в детстве, то, значит, ты хочешь это как-то компенсировать в взрослом состоянии. И, И, условно, если в детстве у твоего родителя были перепады настроения, то ты учишься хорошо считывать чужие эмоции, и тебе это помогает в, не знаю, обмане других людей. И я не знаю, насколько здесь... По-хорошему, критикуется именно психоаналитс. Возвращаясь к образу психологов на экране, <laughs> Кейт Бланшетт не лучшая репрезентация. Не то чтобы я к ней пошел на зум-сессии, чтобы она мне а закрыла Гештальт. Ой, И я уже записываюсь, том, я понятно, уже иду. Uh, ну все равно, ну я там, уже там. Не, ну там стильный кабинет, конечно, чтобы вот, вот это вот Только все... кабинет? А сама бланшет нет? <laughs> нет, сама офигенный тоже. Но все равно, как, как бы образ психологии как таковой тут, конечно, это психоанализ, я не знаю, насколько он до сих пор в принципе. Конечно, существует. существует, ну, да, нет, да, да. существует Понятно,
1: много. что он трансформируется. да, да, э-э- да, э-э- да. Но Это такой прям олдскульный психоанализ mm-hmm. с кушеточками уже никто <laughs> на кушеточках, как я знаю, не лежит. Ага. Но это Но все равно услов... прошлое. Да, все. да, но
0: все равно здесь как будто бы с одной стороны говорят что да вот отец вот мать все здесь а с другой а, как бы психоаналитик здесь такая себе вообще говоря женщина ну тут
1: знаешь скользкая тема очень да я буду здесь сейчас защищать психологию конечно же это очень интересно потому что я согласен с тем что вот здесь есть очень такой четкий совершенно акцент да психоаналитик здесь фан фаталь злодейшая mm-hmm. манипулятивная в в то время, как эти иллюзионисты, эти менталисты, они представлены разными силами, разными персонажами, и как раз наш главный персонаж, он переходит черту, за которую те не переходят никогда. Mm-hmm, uh-huh. Они всегда э, объясняют, что это иллюзия, это шоу, не верьте в это, не придавайте этому большого значения. Если вот есть запрос на разговор после шоу, они всегда раскрывали все карты, да, даже рискуя репутации, но они вот э, все-таки, они пользовались этим этическим кредо не навредить. Очень важно. Uh-huh. А он переходит эту черту. То есть здесь как бы есть хотя бы разные стороны, да, разные позиции. Здесь нет разных психоаналитиков, хотя в защиту Герани Бланшет мы скажем, что ведь если мы вспомним финальную часть, мы понимаем, что почему он в итоге делает оттиск этого ключика, он понимает, что она ему многое не договаривает. Ему приходится по ночам проникать в ее кабинет слушать аудиозаписи сеансов с этими богачами, потому что она, с одной стороны, нарушает это грубое просто этическое нарушение, просто за это решает лицензии и выгоняет из профессии, она раскрывает э, тайны э, личной жизни других людей, это запрещено, просто запрещено. Вот. Но, с другой стороны, как понимаем, она их раскрывает настолько неполностью, что это не работает. Uh-huh. Ему приходится каким-то образом это восполнять. Третий момент, с третьей стороны, э, там есть очень четкий совершенно крупный Blanket, и мы видим, что она обнаружила, что он сделал этот оттиск ключа. Она просто не препятствует этому. Uh-huh. То есть, такая скользкая героиня, безусловно, я бы все-таки ну, надеялся, что психоанализу э, и психологии в целом, да, к разным ее методикам, все-таки, ну, не такое отношение у Дельтора. Я-то это отнес не только к психоанализу и вот этим всем шоу, а к э, некому разговору о кинематографе. Uh-huh. А что такое кинематограф? Не то же ли Великая это Великая иллюзия. Великая иллюзия, да. Собственно говоря, там же они неоднократно говорят, люди услышат то, что они хотят услышать. Они слышат ровно это, и мы им даем ровно это. Эти утешительные иллюзии. И что такое кино? Особенно в то самое время, конца 30-х, 40-х, эпоха Великой Депрессии. Это эпоха, конечно, этих сладких.
0: Вторая мировая война. Да,
1: сладких или страшных любых, но сказок. да, Это эпоха отрыва кино от реальности. И в каком-то смысле... Извините, у меня такая странная ассоциация. Это э, пересекается с фильмом Льва Кулешова «Великий утешитель», который за год до того, как будет взят курс на соцреализм, уже будет размышлять о том, полезна ли это утешительная да, иллюзия, насколько это вообще правильно, нужно ли это или нужна горькая, но правда. Поэтому тут действительно интересный такой момент. Еще, мне кажется, Дель Торо размышляет о природе кинематографа.
0: Но это тоже, конечно, и то, что Пит и Зина всегда рассказывают, что нет, это всего лишь иллюзия, на самом деле все не так. Ну, то есть на, на время дать надежду возможно, потому что э, людям это нужно. И просто это такое развлечение, такая у них работа, вот так вот они делают, но потом все равно нужно возвращать в реальность, потому что как раз показана цена этой иллюзии, когда женщина, думая, что она высоединится со своим сыном, убивает мужа и себя, поверив в эту как бы тешительную иллюзию, да, наверное, она умерла счастливая. Да, наверное, но но все равно это убийство и самоубийство. И мы знаем, что герой Брэдли Купера врал. И, конечно, это такой сложный момент. Не то чтобы, мне кажется, здесь есть какой-то прям прямой ответ, но идея того, что есть черта, за которую ты не можешь переступить, она, мне кажется, во всем в этом фильме есть. И эта этическая черта, и черта, когда ты сам начинаешь верить в свое всемогущество, и что если ты можешь как бы понимать, читать людей, что ты действительно о них знаешь, а не просто это трюк и уловка. И, ну, это то, что я сказала, вот это вот, а, а, того, что человек, значит, себя богом возомнит а, и начнет вершить судьбами. В 1947 году это как более очевидно было, проговорено, но оно и понятно, там и кодекс Хейс и так далее. Там и финал немного другой. То есть главный герой, конечно, становится этим человеком-зверем, но в том же братичном цирке он видит Молли, и она такая, я спасу тебя. И он такой, да. И дальше как бы там запараллеливается история не в том, что главный герой превращается в зверя, а в том, что вот эта пара, они становятся как бы Пит и Зина, вот он алкоголик, и она пытается, значит, с ним как-то существовать. И это тоже любопытно, это тоже такой, ну, как это, хэппи-энд. Здесь, конечно... И
1: начинается форма воды, по-большому точку, красавица и чудовище, Ну
0: да. А здесь, конечно, гораздо более жесткий ответ на вот это вот превращение человека в зверя, что нужно людям чтобы стать на самом деле не людьми потому что кажется что у нас вот есть этот в начале фигура этого человека зверя который вот алкоголик который ест курицу, но при этом он постоянно говорит что я не такой и он не хочет этого делать а есть Герои разные, которые, по-хорошему, сами люди-звери, они ужаснее вот этого человека, который ест куриц, потому что у него просто интоксикация, и он долго не проживет. Уильям Дефо, который намеренно ломает судьбы людей и подсаживает их на опиум. Это герой Ричарда Дженгенса, который в финале признает, что он причинял боль девушкам И многим пытаясь как-то оправиться от смерти когда-то любимой э, женщины Которая как будто бы она сама себя убила, я не помню
1: Ну, я э, тоже это из фильма не понял, я потом прочитал, что... Видимо, это есть в книжке, заставил ее сделать аборт. Ага. То есть она принудительно сама себе сделала Понятно. аборт, именно поэтому у нее руки да. в крови.
0: Ну, вот, он же тоже какой-то ужасный. И когда его Брэдли Купер, соответственно, убивает ударами, ты не испытываешь к нему никакого сожаления, потому что какой-то мерзкий просто мужик. И сам Брэдли Купер тоже вот только он хладнокровно убивает людей, то, как он убил отца, это как бы он уже как а бы... Он наехал на э, этого замечательного... Да-да-да, э, просто... Боба из бойцовского клуба. Холд Маккеллани. Поэтому здесь как раз такое размышление о человеческой природе, а где вот та грань? Та, та грань не, не, не тогда, когда ты, знаешь, куришь, куриц есть и когда ты заросший, а она гораздо раньше. И мне кажется, тут интересно, что для Тора вводят мотивы исторические, вот контекстуальные, политические, социокультурные, которых не было в оригинале и, насколько я понимаю, в романе тоже не было, я, я не читал, но там постоянно радиопередачи, газеты рассказывают о том времени, в котором это происходит, что вот этот мужик, у которого усики как у Чаплина, ты знаешь, что он делал? Вторгся в Польшу. Или же когда, соответственно, Америка вступает, ну и так далее. Там много вот рассыпано разных таких э, примет времени. И это тоже какой-то комментарий к времени. На любой войне всегда происходит расчеловечивание всех. Это антигуманное состояние, которого не должно существовать. И э, здесь это тоже запараллеливается. Вот там идет война, и здесь идет война внутри человеческих... э, душ. И это обогащает историю, потому что это как будто бы еще комментарий к жанру нуара, в принципе, который все про все это рассказывал, и про людей, которые возвращались с войны с поломенными судьбами, просто как-то так метафорически, обходя, экивоками, намеками, под текстом. А здесь это чуть-чуть более явно проговаривается, и это как раз хорошо и здорово. Другой вопрос, что не спасает от вот этой вот неторопливости.
1: Я бы хотел еще вернуться к, от социального и политического к психологическому, потому что вот э, эта э, тема, опять же, э, вины э, и тема всемогущества, и тема ничтожества, это очень, ну, как э, мне кажется, э, тоже важная такая нить в фильме, которая конкурирует как раз с темой переноса да, э, психологического. Я имею в виду, конечно, нарциссические качели, потому что, э, у, ну, на мой взгляд, я, конечно, небольшой не эксперт, но, судя по всему, у персонажа Купера вот что-то такое похожее на нарциссическое расстройство, потому что у нарцисса, даже если это еще не расстройство, а просто черта личности, есть такие качели. Я гений, я ничтожество. Я гений, я ничтожество. И, очевидно, отец подавлял его, и все эти отцовские фигуры подавляют. И вот ты не справишься, ты не сможешь, книжку я тебе не дам, ты этого делать не будешь, ну и так далее. И вот он в качестве ответа на это свою боль ничтожество, раздувает свое эго до да, вот огромного такого, да, мыльного пузыря, вот в нем формируется такой комплекс всемогущества, комплекс бога, что он может вершить судьбами, именно поэтому он переходит все эти черточки, одну, другую, третью, и правда он ну, взрывается настолько, что сам не чувствует, что это уже просто ну, что-то запредельное, и вот этот мечный... Мужчина... Кажется, важная финальная фраза да, его, он говорит, э, когда ему предлагают стать этим человеком-зверем, он понимает, он-то знает всю механику, что uh-huh. там, там есть опиум, его Да-да-да-да. подмешивают в значит, алкоголь, его подсаживают на это, он очень хорошо помнит все это, и он, и плача, и смеясь, в таком странном состоянии говорит, господи, да я же был для этого рожден". Да? То есть он возвращается как раз в точку собственного ничтожества. И это интересно, что э, вот, это еще, вот это вот нарциссическое расщепление на «я гений» и «я ничтожество», оно характерно для э, не обязательно нарциссов, это еще черта такого незрелого, детского, подросткового сознания, вот такого максималистского, да, вот максимума да, мыслящего.
0: И поэтому кажется логичным, что он манипулирует другими людьми. Конечно. Он как бы э, показывает, что он лучше их. что Выше просто. Выше, выше, да, их. и этим подтверждает свое... Эго и то, как он с Молли, в общем, обращается. То есть там же вначале думаешь, что ну все хорошо, как бы вроде нормально, а потом начинает ее третировать. И в итоге, когда она хочет уйти, он говорит: что вот меня все бросали, и ты понимаешь, блин, господи. Типичные манипуляции. Да, да,
1: да, да. Вот вот психологические. Да, да, да. И еще, мне кажется, важно, что фильм, как бы как, там к нему не относись, он все-таки очень своевременный. Очень современный. Я вот размышлял про это в контексте там, последнего года-двух пандемийного кино. Вообще, я думаю, что войдет просто такой, я не знаю, термин рано или поздно будет изобретен, Ну, то есть, не изобретен, а он в обиход просто научно может войти. Кино эпохи пандемии.
0: Возможно, ты его сейчас вводишь да, в север. вряд ли я его буду вводить. Ага. В... Знаменитый Север такой, заметили коршуновский термин «пандемийное кино». Я просто реально сейчас готовлюсь
1: к одной научной конференции. У меня будет доклад как раз на эту ага. тему, да, о том, что кино этой эпохи... Мы про это тоже как бы очень много говорим в подкасте. Оно не работает с реальностью. Оно постоянно уводит нас в какие-то миры. Либо там фантастическое, либо в реальное, либо там во что-то еще. Либо в ностальгическое. Вот это вот реальность настолько ужасна, что хочется от нее куда-то... Вернуть это очень похоже на эпоху Великой Депрессии. И очень интересно, что там в фильмах ну, более сложных, авторских, типа Думаю, как все закончить, Кауфмана. И кстати, вот этой картине Дель Торо Олег Кошмаров ставит вопрос, а насколько это хорошо? Да, насколько полезно это вот э, такой, ну, в общем вот простой механизм да, защиты психологически, да, вот голову в песок да, зарыть и куда-то там уйти. Это, конечно, защита на какое-то короткое время, но это не может быть постоянной тактикой. И это интересно, что с разных сторон разные люди размышляют вот об этом. Почему мне не хочется говорить вот больше здесь именно в контексте даже не э, там, критики, психоанализа там что еще, а именно вот в контексте кинометафоры, э, потому что это правда Спасительная иллюзия, которая оказывается, в общем, вредной, просто большому большом счёту, mm-hmm. вредной, она лишь кратковременно
0: спасительна. Слушай, ну это такое саморазоблачительное кино получается, потому что в итоге Брэдли Купер, если в этой метафоре мы дальше раскручиваем, он режиссер автор по-хорошему, который, значит, сочиняет всю эту манипуляцию, хочет... И это очень нелицеприятный автопортрет да. всех как бы, вот, вот режиссёров, которые от себя тоже богами.
1: Ну, в каком-то смысле и Дельторов тоже, да, он же У-у-у. тоже у нас любит создать какие-то уникальные, да, удивительные миры и нырнуть туда. И, опять же, если проговорить что-то про современность, как в той же форме воды, зашифровать это в таких сказочных образах. Вот, то есть в каком-то смысле это и саморазоблачение. То есть, ну, я не, я не думаю, что он прямо тычет пальцем кого-то, говорит, вот ты, Спилберг, ты, ты, это ты. да. <связь> Он скорее про себя стивен, тоже. Стивен, иди сюда, посмотри, посмотри. Так, доске пойдет. Так, 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 кто а, у нас по списочку?
0: Нолан Кристофер э, Александрович. <связь> знаю, это за, это же не помню отчество. А, Нолана.
1: Да, это во многом еще о себе. Да, э, это, ну, ф, можно эту картину, и что мне симпатично в ней, можно ее прочитать как призыв к э, размышлению <связь> на эту тему. Потому что, правда, это очень важно именно сейчас. И вот в последние годы, не то чтобы, извините, мы открыли, э, что кино великая иллюзия. Это было, извините, с древности. Но самых первых <с самых <с первых вообще дней кинематографа. Но просто есть периоды, когда иллюзия сгущается. И э, когда, кроме иллюзии, казалось бы, ничего уже не остается да, на экране. Вот сейчас кажется, вот, ну, кажется такой период. <с- это <с- очень такая, в этом смысле,
0: актуальная, злободневная картина. Более расширенную версию данного размышления читайте в статье Всеволда Коршинова. Пандемийное кино о том, как я вывел формулу современных фильмов в спорах с ничтожным с ведущим. Не ничтожным, а деревенщиной Д- с ровными зубами. Это правда,
1: да. Вот, видишь, уже правда. Вот твоя конформность доля. Только что ты говорил, да, что я да, не деревенщина, я, такой... я не с
0: ровными и не с зубами. А теперь, говоришь, я так. Слушай, ну это как с иллюзией этими всеми, что вот у вас были сложные отношения с отцом, или вы с матерью в чем-то не соглашались. Это про всех можно сказать. Каждый может на себя в принципе что-то конечно, найти, конечно. Э, черты деревенщины с ровными зубами. Если не в буквальном смысле это да, да, то разумеется. Да, да, да. Да, то да, конечно. Но мы же не в буквальном все. Все, что мы говорим, э, всегда у этого есть второе. Второе дно, второе смысл. Второе? Десятое, пятнадцатое, двадцатое. Я
1: такой манипулятор, что я не говорю, знаешь ли, буквальными какими-то однозначными сентенциями. Это
0: правда. Каждое твое слово – это марианская впадина. Просто ты туда ухаешься и летишь в этой непроглядной темени пытаясь крикнуть, но ты не можешь, потому что твои легкие наполняют э, живительная влага, мудрости киновеческой. Господи, от простите, простите, да. простите, пожалуйста, И где-то ты знает, а... дальше видишь огонечек, ты думаешь, что это, что это? Неужели это выход из
1: этого? Замечательного... Слушай, а вот, кстати, у Школы мы сейчас э, про этим Ремский впадины, я, я надеюсь прекратить этот поток, а, по-моему, в этом же фильме, мне кажется, да, я ничем не путаю, это же идея, что трещина очень глубокая. И эта трещина, которая есть, душевная какой-то надлом, душевная трещина, она бездонная, да, и она бесконечная, так что в каком-то смысле это очень точная твоя метафора, которая до тебя уже Дель Торо, знаешь ли, в фильме нам явил. Спасибо, Гильермо. Садись, Гильермо, вни пожалуйста, не забудь, да, потому что родителей поведешь в школу. Да, кто так пишет? русский,
0: выучи на испанском, что там меми. Ужас, какой господи. Это ужасная школа. Школа режиссеров от Всеволды Коршинова. Новый сетком на канале
1: СТС. Нет, что я делаю со студентами, режиссерами лучше не знать, потому что там ужас творится, ужасный. Это то, что ты думаешь, это просто вообще... Это еще у меня просто разгон, это
0: размягка. Не, я просто подумал, что был бы такой сетком, в котором как бы ты есть, но при этом режиссеры все культовые. Вот там как бы есть любимчик Сережа. Боже, тут ты молодец, вот. А, а вот а, а ты Орсен. В очередной да. раз. Иди-ка сюда. Ну-ка, встань, Орсен. Да, Прошел да. Прошел
1: к доске. Мел в правую руку взял, я сказал, а не в левую. Так, пиши
0: мне. Да. Мама мыла раму. А Кристофер Нолан Александрович, ну вот ты в тетрадке-то нормально пишешь: слева направо надо, а ты справа налево пишешь. Но ну, кто так делает? Господи, боже мой, невозможно. Да. Юра Быков, давай уже как-то распространенными предложениями, а то у тебя только существительные одним словом пишешь, типа «дом», «лето». Не надо на Юру. Юра выучил
1: тему «номинативные предложения». Очень хорошо показывает, что
0: он ее вызубрил. Молодец, Юра, садись пять. Хватит назвать всех дураками. Начинай жить уже. А то за тобой придет майор и пойдешь работать на завод. Ужас. А с вами... Снова наша постоянная рубрика Советы с Дулетом и Всеволодом. Всеволодом. Ты как будто бы дух какой-то, который витает э, вокруг нас и нашептываешь э, разные словечки. Тебе и сегодня это сегодня логично, я потому что сегодня я хочу посоветовать вам как раз-таки хоррор под названием злое. Поставил фильм Джеймс Ван, режиссер первой пилы, Астрала, Заклятие, Форсажа 7 и Аквамена. И про это кино я узнал из списка лучших хорроров Года от Станислава Зельвенского, это легендарный кинокритик журнала Афиша, вел с Романом Волобуевым блок спойлер, который в свое время серьезно повлиял на мои представления о прекрасном. А сейчас он работает критиком в кинопоиске. Вот он написал: что если вам почему-то нужно посмотреть только один хоррор 2021 года, то посмотрите злое точно будет что вспомнить. А еще сейчас будет внезапная рекомендация. Это любимый фильм ужасов прошлого года по версии Николаса Кейджа. Это фильм о молодой беременной девушке, которая однажды вечером избивает муж, а ночью... Позже в их дом проникает загадочная темная фигура, которая жестоко убивает абьюзера, а саму героиню избивает, а она теряет ребенка. И дальше, чуть позже, когда она уже оправляется, возвращается в свой дом, девушка начинает видеть, как эта же фигура убивает разных пожилых докторов. И все это как-то связано с инцидентом в детской больнице, которое пришло за 20 лет до начала действия фильма. Дальше я не буду ничего рассказывать. В фильме есть некоторое количество то, что называется, сюжетных твистов, неожиданных поворотов. Кто-то пишет, что они дикие и странные. Кому-то кажется, что это крутые, эффектные, драматургические ходы. Я, скорее, со вторым слоем соглашаться. Мне лично показалось, что это классно и неожиданно. Это не совсем хоррор. То есть здесь есть некоторое количество скримеров, и убийства, и кровь, и загадочная паранормальная фигура, но он не прям страшный и не прямо неприятный, не графичное насилие там, а он просто напряженный. И в какой-то момент вообще превращается едва ли не в боевик. Там есть сцена бойни в полицейском участке, невероятно круто поставлено. То есть очевидно, что Джеймс Ван натренировался на «Форсаже 7», на «Аквамене» снимать, значит, бодрые вот эти вот сцены. И это действительно очень хореографично выглядит, с еще и классными движениями главного злодея. И еще тут все вот должен оживиться, в фильме есть большое количество отсылок к «Дарио Арджента и вообще к жанру итальянского фильма ужасов «Джаула». Ну, наконец-то. Начиная... Вот, наконец-то нормальная причина, да? Ну, вот да смотреть.
1: Да. Нет, Нет что... это очень крутой феномен 60-х, 70-х. Действительно, он был заслонен э, великими мастерами, этими «Гранди Риджисти», Феллини, Антониони, Пазолини, э, Висконти, но потом, уже ретроспективно, э, эти фильмы, которые считались чем-то на уровне класса «Б», да, чем-то таким неважным, стали восприниматься как шедевры мирового кино и очень значимый фильм Феномен.
0: Да, ну это такие фильмы, наверное, жестокие, э- кровавые и при этом театрализованные э- хорроры. И очень изысканные. Да, изысканные всегда, с, муз- с музыкой такой вот, с э- очень крутой хореографией, убийств как раз, этих хоррор-моментов. И в «Злом» тоже, на самом деле, здорово поставлены все вот эти вот как бы ключевые сцены. И здесь э- ну, отсылки жало от э- каких-то мезосцен, от главной героини, у которой психологическая травма, тоже постоянный мотив, и до очевидного цветового решения некоторых сцен, такой яркий красный Кроваво-красный, я бы даже сказал, сам сделал отсылку к названию фильма Дарья Арджента. В общем, если вы, в принципе, не против хорроров, потому что я знаю, что очень многие не могут смотреть, просто чисто физиологически, то я советую злое: это хорошее гено, не выдающийся, не великая, не переворачивает жанр это не психологические драмы, хорроры, Ариастер, не знаю, вроде реинкарнации или солнцестояние, которые, ну, вот играют с конвенциями жанра, это такое вот Джалла по версии Джеймса Ванна. Хорошее жанровое кино. Фильм с 7 февраля доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Сразу хочется в противовес э,
1: пригнать фильм «Доброе», которого еще нет, но, видимо, надо его снять. Там будут люди обниматься все время, пускать мыльные пузыри, на радугу смотреть,
0: и там будут мягкие игрушечки. Я еще хотел поговорить про. Ну, поговорить про актерские работы всегда очень странно звучит, потому что в основном это короткие реплики, сложно оценивать. И измерить это и Измерить такая, да, да да. да. Но, но у меня было ощущение, что у Брэдли Купера очень крутая роль. Действительно, там очень большой диапазон, и. Конечно. Очевидно, да. почему он. Пришел в этот проект, он рассказывал, что они, значит, с... Он же сам режиссер, тоже недавно. А ведь Ди Каприо они... должен был играть эту роль. Ну, а, 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 а какой был бы Ди Каприо? А, 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 а как бы, Страшно а как бы наш Леончик сыграл бы? О, о ну ох... хватит, фамилиар. Хорошо, ладно. Хватит. Нет, нет, очень люблю Леонардо Ди Каприо. Он бы тоже был, очевидно, крут. Но был бы другой, совершенно другой, фильм, да. другой персонаж. Да, у Брэлли Купера есть вот это вот отрицательная, какая-то вот безумщина в глазах. Всегда ты ему как бы не доверяешь, даже когда он какой-то романтический персонаж, и, значит, так признается любви. Порочность. Мор... Да, порочность. Как и у героини Кейт Бланш. Да, но как раз я хотел поговорить про Кейт Бланш. Очевидно, крутая роль. Очевидно, Фан Фаталь и Кейт Бланш это прям мэтч Но кажется, что и она, и остальные все актеры, они играют больше на автопилоте. Ну, Ничего сверх того, что ты от них ожидаешь, нету. Это такие, ну, наверное, логичные, если переделывают нуар, но все-таки Кэт Бланш такая фан-фаталь. Она... От начала
1: и до конца, да, 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 да. она не
0: меняется, ничего с ней не происходит, да, у нее нет. харизмы, развития. просто. Ну, она просто сама по себе очень притягательно крутая и великолепная актриса, и, понятное дело, что она вывозит эту роль, и она фамфатально может сыграть. Ру... А даже говорят, что она слишком старается,
1: даже могла бы меньше стараться, да. Потому что очень много этой порочности, uh-huh. губительности слишком много. Да, и так, просто красной помады достаточно, на самом деле, да, и укладки. Ру... И латунного пистолетика в uh-huh. сумочке тоже достаточно.
0: Руни Мара тоже на одной ноте. То есть такая вот хорошая девушка... Она как бы, это это актриса сыграла на минуточку Лизбет Саландер. Она может очень разной быть. Здесь как бы тоже амплуа. По поводу Мары и э, Бланшетт,
1: это же такой еще синефильский тоже такой маленький приятный момент, потому что я очень люблю картину Кэрол Хайнса, где как раз они в главных ролях. Мутят. Мутят там, да, замечательную историю. И э, тут смешно, что обе они в фильме, но они ни разу не пересекаются. У них нет
0: ни, ни одной общей сцены. Да. Ну и э, не знаю, остальные тоже Уильям Дефо, но ну, обычные, вот как мы уже сказали, э, инфернальные. Только усики приклеил из нового. у него где-то в другом фильме тоже усики были, я помню, прям. Э, Рон Перлман такой силач. Ну и остальные тоже без. Зато нравственный
1: силач. Он говорит, что если ты что-то сделаешь с этой девочкой плохое, я с ее отцом дружил. Я тебе
0: морду набью, и таки набивает. Морду. Да. Нет, ну они как, все очень хорошие. То есть, вот этот вот универсум харизматичных одиночек, маргиналов, цирковых, очень классно создан. Ты действительно веришь, что это такой особенный мир, в котором все очень разные, и они заданы такими красками, что ты их сразу запоминаешь и различаешь. Это Это будет наш новый
1: подкаст «Универсум харизматичных одиночек». Ухо сокращенно.
0: Нет, ухо не надо. У, у тебя не было такого ощущения, что это не актерское кино. Они тут использованы как краски, как э, свет, как костюмы восхитительные. Все, все, что связано с художественным департаментом, у Гильерма Дельтора, как всегда, великолепно. А они такие, как бы манекены, которые перемещают. Ну, есть, да, да.
1: То есть, конечно, здесь единственный характер полноценный, полнокровный, да, у главного uh-huh. персонажа, у протагониста, остальные, скорее, маски, которые строятся на двух-трех доминантных чертах. Вот, и все. По поводу, кстати, художественного департамента, то действительно, с одной стороны, это все восхитительно и очень все красиво. И прекрасные, значит, это вот небоскреб Баффала в-, в-, в городе Баффала, в штате Нью-Йорк играет роль нью-йоркских небоскребов. Там, когда как раз офис, кабинет героини Бланшет и снег этот потрясающий, и там все действительно такое очень яркое, пестрое, и вот... Такое... Но при этом неуловимо нуарное. Конечно. Ну, не ну, а почему неуловимо? Там очень даже уловимо. Но очень много. тень? Тень, да. опять же, эти вот, значит, это дым, Шляпы. силуэты. Там много нуарных таких, да. контрастное освещение, там много прям таких примет нуара. И при этом в нем есть еще и отталкивающие элементы нельзя про это забывать. Я, например, более отвратительных финальных титров не припомню. А помнишь, что нам показывают на этих финальных титрах? Еноха. Помнишь Еноха? А, да. Младенец, заспиртованный с одним глазом. Угу. Это правда, ну, такое страшное совершенно существо, пугающее. Не знаю, как я сегодня усну, может я вот именно сегодня фильм посмотрел. И в финале мы очень подробно прям вот разглядываем. Да, Мы оказались внутри этой банки с ним. И очень подробно я думаю, господи, сейчас мы чуть-чуть вот, вот еще секунды, и мы прямо нырнем куда-то, не знаю, внутрь его тела, ага. но, к счастью, находит в червик К счастью, находит в ЗТМ и. Идут нормальные титры э, на черном фоне, но э, я прямо онемел, когда я это смотрел. То есть, там сейчас такая болезненная, э, очень неприятная составляющая этого изображения. Оно, с одной стороны,
0: притягивает, с другой стороны, в нем есть что-то такое отталкивающее. Как и в 40-х годах, как и в нашем мире все, Влад. Вот. Ну и, ну и все таки у Гильерма тоже же есть вот эта вот какая-то такая а, странная любовь к, к каким-то не очень приятным... Да-да-да, а, это вообще характерно для него, наверное. Да-да-да, и, и был момент, кстати, в начале, когда, а, там же, когда курицу едят, это в общем целом не очень приятно. Можно прият... в общем целом, да. просто... когда едят. курица едят, это... Не очень приятно смотреть, потому ты что виду, все показывает. Он
1: ест, ты имеешь в виду, когда
0: человек зверь ест куда-то. Да, 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 да. Это же, ну, и это как раз то, э, не знаю, почему может быть интересно, но при этом сложно переснимать нуари сейчас. Ну что тогда существовала некоторая цензура на насилие, на секс, на какие-то темы. Э, и Гильермо Дель Торо как раз показывает все прям текстом и. Понятно, зачем это нужно. Ты вначале морщишься, а, а потом, даже к финалу, понимаешь, что вот к этому придет значит, главный герой. И это очень здорово. Ну, и кстати, Мартин Скорсезе согласен с тем, что это самый крутой неонуар последних лет. И он написал рецензию: что, скорее всего, идите в кино. Потому что это зашибенный, зашибенный фильм. Ну, он не так написал? <laughs> <я> пересказываю, <laughs> <смех> да, пересказываю. Да.
1: Но, извини, тут мне напел Вагнера да. uh, лет, мне Вагнер не понравился. Да, примерно так же и про <смех> рецензии Скорсез. Лучше ее прочитать, я
0: думаю. Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы закончим uh, наш Аллея подкаст кошмаров. про Аллею Кошмаров. Уходим с Аллеи Кошмаров, Уходим наконец. с Аллеи Кошмаров и выруливаем на переулок любви. Потому что следующий наш эпизод выйдет как раз 14 февраля, и он будет специальный, особенный. Не про один фильм, а про большую тему. Какую вы узнаете, собственно, 14 февраля.
1: Неожиданную. Совершенно. вот Вы даже
0: не догадаетесь никогда, да, что это может быть. Про смерть. А этот выпуск про Гильермо Дель Торо мы заканчиваем. С вами были Даулет э, Москвич столичный с э, не очень ровными зубами Жанайдаров. Севолок, человек, Зверь коршунов. Нормально, <свят> да, мне это нравится. А, друзья,
1: мы ждем ваших отзывов, лайков, сердечек. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах: Яндекс, Музыка, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify. А, мы очень ждем действительно ваших каких-то весточек. А, пишите нам. У нас есть также электронная почта подкаст. Собака
0: кинопоиск.ру да, на нее вы можете писать нам, не знаю, вопросы, пожелания по тем будущих выпусков. Но, на самом деле это же можете писать и в Apple Podcast Там ставьте нам, например, 5 звездочек. или, Ну, лучше 5 звездочек, конечно, но как вам нужно. 6, если да, вы хотите. 6 нельзя. Пишите там отзывы, всегда очень приятно их читать. Это если у вас есть Apple Podcasts. А еще у нас есть телеграм-канал. Общим планом, в котором мы выкладываем разные классные, интересные материалы по тему выпусков и вообще э, там с нами можно как-то пообщаться и поспорить о чем-либо. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч!